0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 5. Juli 2022. Dominik Freuse und Markus Somm. Ja, wir haben neue Zahlen, was die
1: Zuwanderung in die Schweiz betrifft. Äh, Dominik, was ist dort News? Ja, ganz neu sind es nicht. Ich glaube, du hast auch schon mal darüber geschrieben, aber die Aargauer Zeitung bringt heute eine neue Zusammenfassung. Die Schweiz steuert auf einen Zuwanderungsrekord zu. Möglicherweise wandern 200.000 Personen ein. Das entspricht, äh, so hat der Karikali umgerechnet, 90.000 Wohnungen, etwa der Kanton Basel-Stadt. Ähm, das ist wahnsinnig viel. Und es ist natürlich verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Einerseits eine Flüchtlingswelle in den Schutzstatus S aus der Ukraine, dann aber auch mehr Asylsuche und dann viel, viel mehr auch via Personenfreizügigkeit. Und so ganz einfach deshalb, weil die Schweiz, die, die liberale Schweiz, man muss es halt wieder mal sagen, besser aus der Corona-Krise rauskommt als der Rest von Europa.
0: Genau, und die Wirtschaft boomt ja ganz verrückt nach wie vor, obwohl ja die Zeichen nicht so gut aussehen. Man rechnet ja eigentlich eher weltweit damit, dass es äh, fast eine Rezession könnte geben. Sowohl Amerika, wie China, wie Europa sehen schlecht aus. Aber die Schweizer Wirtschaft boomt und man hat viel zu wenig Fachkräfte. Wobei Fachkräfte, sagen wir es mal so, Arbeitskräfte. Man hat viel zu wenig Arbeitskräfte in der Gastronomie, hat man zu wenig Leute, man hat zu wenig Leute in den Spitälern, äh, zu wissen, kann gewisse Flüge nicht führen, weil sie zu wenig Leute hat. Ist eines der grossen Rätsel unserer Zeit. Was ist eigentlich los? Wo sind die Arbeitskräfte? Was ist passiert? Da sieht man bisschen, äh, die unerwünschten Nebenwirkungen von der Corona-Politik, wo man unglaublich viele Leute zahlt hat dafür, dass sie eigentlich daheim hocken. Heute würde ich sagen, ja, hat sich eigentlich gezeigt, dass die ganze Pandemie, kann man jetzt auch mal deutlich sagen, wahrscheinlich übertrieben hat. Man hätte da wahrscheinlich viel weniger Vorsichtsmassnahmen müssen machen müssen, als man dann gemacht hat. Aber ist ja gleich, die Tatsache ist, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Das führt dazu, dass die Unternehmen noch mehr Leute anwerben aus dem Ausland. Dazu eben 60.000 Leute aus der Ukraine. Ich bin überzeugt, du weisst es Dominik, wir hatten ja letztes Mal eine Diskussion gehabt mit dem Gerhard Pfister von der Mitte-Präsident und er hat äh, eher äh, skeptisch reagiert, als ich gesagt habe, ich glaube Zuwanderung wird eines der grossen Themen wieder, könnte ja das Thema werden vom nächsten Wahlkampf, die SVP wird das sicher probieren, aber ich glaube es ist eben real ein Thema und es gibt immer mehr Leute, die das einfach ja sehr stört, dass, einfach, dass dieses Land einfach immer mehr Einwohner hat, das ist der Punkt.
1: Ja, ich habe auch ähm, ein Gespräch geführt bevor ich sie federal mit der Heidi zu kracken und habe eigentlich ohne grosse äh, Hintergedanke, kann ich sie einfach, weil sie Präsidentin ist vom Heimatschutz, äh, von der Heimatschutzkommission der habe ich gesagt, ja, wo wohnen denn die 10 Millionen Leute, die 10 Millionen, was das Bundesamt für Statistik vorgesehen bis 2040? Ich muss sagen, wenn da Aargauer recht hat, ist es nicht 2040, sondern 2030. Aber Ritme, wo wohnen die? Oder? Und die die werden irgendwo in dem in dem Agglomerationsüberprägen Bauitzgürtel zwischen Drohschach und Genf äh, leben mehrheitlich, oder? Und, ähm, das Angebot ist begrenzt. Die Preise werden noch mehr steigen. Das ist wirklich, das sind grosse Fragen. Und das Problem, glaube ich, im Parlament, ich rede jetzt ein bisschen, ja, wenn ich mit, 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 Politiker über das rede, ist, oder einerseits, ähm, die Zuwanderung wie Personenfreizügigkeit ist ein Vielfaches von der, äh, vom, vom Asylthema. Oder? und dort hast du dann sofort bist du in der EU-Problematik drin. oder? Und das, ja, das ist mühsam, weil Personenfreizügigkeit ist jetzt halt so, haben wir mal unterschrieben, das sagen viele mittlerweile, ist vielleicht nicht so geschehen gewesen, weil sie ja eigentlich mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, mit dem mit, mit Mitmachen in dem Binnenmarkt eigentlich nichts zu tun hat. Hans-Werner Sinn, grosser Ökonom von Deutschland, sagt ganz offen, Personenfreizügigkeit braucht es nicht für Funktionieren von einem Binnenmarkt. Sogar ein Papier vom Bräuchel-Think-Tank, ähm, einem EU-freundlichen Think-Tank, mal gegründet, vom Herr Conti, ähm, äh, Mario Draghi ist da und uns wieder, hat er gesagt, das braucht's eigentlich nicht, aber es halt, ist halt Ideologie oder schon fast Dogma oder, in der Europäischen Union und da, das Thema, das wird man in Bern eigentlich nicht, nicht groß diskutieren, dann reden man lieber über Asylbewerber, aber das ist nicht der große Bereich von der Zuwanderung, auch wenn es auch dort, es ist ein stossender Bereich natürlich, ähm, weil Leute, die vorläufig aufgenommen sind, und trotzdem bleiben irgendein Leben lang, aber es ist nicht der grosse Teil. Genau. Was meiner
0: Meinung nach äh, vielleicht auch an dir danken ist. Man hat sich meiner Meinung nach halt auch gegenüber der SVP auf eine Art wie zu Tod gesiegt. <lacht> oder man hat die massen die meiner Meinung nach, äh, eine unglaubliche Zumutung war, wie man das umgesetzt hat. Man hat sie nämlich nicht umgesetzt. Man hat sie einfach kassiert, oder? Auf Druck von der EU. Man hat uns verhalten wie eine Kolonie von der EU, wo einfach Gesetze, wo bis gesagt, eine Volksinitiative, die bei uns angenommen wird, haben wir einfach nicht umgesetzt. Und das hat einerseits bei der SVP, Leute, vor allem bei den Wählern, ja, eine unglaubliche Resignation hinterlassen. Hat ja dazu geführt, dass Begrenzungsinitiativen noch keine Chance gehabt, weil die SVP zum Teil ihre eigenen Leute nicht einmal mehr hat mobilisieren konnte. Jetzt in diesen Kreisen, die eben wirklich einwanderungsskeptisch sind, und da würde ich jetzt einfach sagen, das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung, das haben wir gesehen bei den Massen-Einwanderungsinitiativen. Aber man hat sich auf eine Art tot ges äh, gesiegt, das heisst, man hat das Thema auf eine Art erledigt, Das die SVP kommt nicht mehr mit dem Thema, wie sie jetzt ein paar Mal auf, eine Art auf auf die Nase bekommen haben. Und die anderen Parteien getrauen sich nicht, das Thema wieder aufzubringen, wie es ganz genau wissen, das hilft natürlich der SVP. Und das führt dazu, dass ich glaube, dass alle grossen Parteien, SP, SVP und FDP und Mitte, ein unglaublich brisantes Thema nicht aufnehmen im politischen Prozess. Das finde ich gefährlich. Wir haben die Situation schon mal gehabt. Das war eigentlich der Grund, ein von der Gründen, warum die SVP so stark geworden ist. Und es nimmt mich Wunder, wie es mit dem umgehen wollen, weil 200'000 Leute, das ist 90'000 Wohnungen. Wenn man schon nur mal sieht, wie die Leute sich aufregen, dass ihre Gemeinde immer mehr vollgebaut wird, wie überall verdichtet wird, wie man ja, man sitzt nur noch im Stau, der ÖV ist überlastet. Wir sehen es ja und merken es ja und die meisten Leute finden es nicht gut, aber... Politiker nehmen das Thema nicht mehr auf. Mal schauen, wie lange das noch geht.
1: Ja, also, die FDP probierte das aufzunehmen. Also, letzte Woche hat man ein Papier vorgeschlagen und so, wo, aber eben interessanterweise Personenfreiheit völlig ausspart, oder? Das wollte man bei der, bei der FDP nicht groß thematisieren. Und, ein zweiter blinden Fleck gibt's bei dieser Debatte jeweils immer. Ähm, das ist, beim Asylbereich, bei der vorläufig aufgenommen. die Frage vom non refoulement gebot oder? Es passiert etwa die so in den sozialen Medien. Ich habe mich zum Beispiel einen Stand der Rott Müller erinnert, wo sagt, ja, dann müssen die, die Leute, die nur vorläufige Aufnahme haben und eigentlich das Asylgesuch abnehmen, müssen wir zurückschaffen, oder? Und dann frage ich in der Regel, ja, sind Sie denn der Meinung, man müsse das non refoulement gebot also das völkerrechtliche Grundsatz, man darf Menschen nicht in ein Land zurückschicken, wo ihnen möglicherweise etwas könnte passieren, sind Sie denn der Meinung, man müsse das aufweichen, oder? Und dann im Schluss haben dann die Damen und Herren Politiker bei der, bei der Debatte, wo man meiner Ansicht nach müsste führen, weil so als absolutes Dogma ist der, der der Grundsatz ist einfach nicht praktikabel. Nicht, wenn man weiss, was Asyl eigentlich wäre. Aber zu dem sind sie zum Schluss gleich nicht bereit.
0: Ja, ob ich würde es auch noch etwas korrigieren. So viel ich weiß, das Hauptproblem von der vorläufig aufgenommen ist nicht einmal das non refoulement sondern dass die Länder sie nicht wollen Das ist das Hauptproblem, oder? Dass zum Beispiel Eritrea eines der größten Problem, Problemländer, wo wir eigentlich haben, dass Eritrea sich weigert, die sogenannten angeblich äh, politisch Verfolgten wieder aufzunehmen. Weil der Punkt ist, wenn du wirklich musst damit rechnen, dass ein politischer Flüchtling oder ein Flüchtling in seinem Heimatland schlecht behandelt wird, dann musst du ihn eigentlich anerkennen als Flüchtling. Das ist ja meiner Meinung nach ein Grund, warum es man Asyl geben soll. Und die anerkannten Flüchtlinge tun wir ja genau aus dem Grund dann nachher bei uns behalten. Aber in der Vorläufung aufgenommen ist ja immer so, dass man sagt, es ist jetzt grosse Zumutung für der Flüchtling, weil er vielleicht schon eine Familie hat, oder weil seine Kinder Schweizer sind, oder die Frau ist Schweizer, es gibt mehrere Gründe. Oder eben, und das ist der Hauptgrund, dass die Länder die nicht zurücknehmen, das ist das Problem. Und ja, das ist es ist wirklich, es ist eigentlich ein Elend. Aber was ich auch noch sagen wegen der FDP, wegen der Personenfreizügigkeit, ja gut, ich sehe dort aber auch wieder das Dilemma, weil das Dilemma ist, unsere Arbeitskräfte fehlen. Weil Wirtschaft hat echt das Problem. Ich bin dafür, dass man Drittstaatenregelungen aufweichen Ich bin dafür, dass wir, wir müssen sowieso können in der ganzen Welt rekrutieren Und heute haben wir eine von der schlechtesten Lösungen, die es gibt. Weil wir haben eine Personenfreizügigkeit mit der EU, die selber zu wenig Arbeitskräfte hat. Also Deutschland ist auch genauso austrocknet wie äh wir. Das heisst, wir haben dort gar nicht mehr viele Arbeitskräfte zum zu holen. Und wir können aus den Drittstaaten keine Arbeitskräfte holen. Gleichzeitig haben wir bei der Personenfreizügigkeit immer noch einen wahnsinnigen Zudrang, aber das sind offensichtlich, ich weiß nicht warum, aber das sind offensichtlich Leute, die nicht die offenen Stellen von unserer Wirtschaft besetzen. Das finde ich nämlich auch absurd. Ich kann mir gar nicht erklären, warum unsere Wirtschaft einerseits zu wenig Fachkräfte hat und gleichzeitig haben wir eine Rekordeinwanderung auch aus der EU. Fragt man sich ja, was machen denn die Leute bei uns? Die können offensichtlich nicht arbeiten.
1: Ja, in die Richtung geht natürlich schon, oder? Also dort haben wir ein Problem, glaube ich, das muss man noch ein bisschen auf Zahlen warten, wie genau mit der Beschäftigung das weitergegangen ist nach Corona. Äh, noch ein zweites Thema heute, nämlich Lugano-Deklaration. Jetzt ist die wunderbare ähm, Konferenz in Lugano ist beendet. Man hat äh, ein, ein, äh, eine Deklaration verabschiedet, die ist wunderbar. Die geht vom Grundsatz aus, dass man die Ukraine wieder aufbaut, irgendwann. <lacht> Sie, sie, halten fest, dass die Ukraine den Prozess würde steuern, aber dass die Reformen weitergehen mühen. Ähm, das Ziel ist to build back better. Das tönt auch wahnsinnig. Es ist halt so, wie die, wie die, ähm, Deklarationen sind. Ähm, wir, wir, haben das gut gemacht, die Konferenz als Schweiz. Sie haben, äh, nicht nichts gebracht, aber auch nicht viel. Ähm, der, der Auftritt ist, ist, nicht schlecht gewesen. Ich will da nicht rummerken. Aber die Deklarationen, sie ist so, wie die Deklarationen jeweils sind. Wir dürfen sie unten verlinken, auch weil wir am Mittag beim Nebelspalter-Lunch das allen unseren Fans versprochen haben, weil man das manchmal ein bisschen im Original lesen muss. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Genau, und das ist natürlich logisch, die EDA kann ja nicht anders, das, man muss ja sagen, dass die Konferenz sehr gut war, weil die hat viel Geld gekostet, die Steuerzahler mussten da sehr viel müssen zahlen für etwas, wo wir äh, nicht wusste, was ist der Ertrag. Man könnte dann schauen, in vier, fünf Jahren, wenn das Land so schnell aufgebaut worden ist und man dann kann sagen, das ist in Lugano entschieden worden, deshalb ist das gut gelaufen. Ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwer, der ernsthaft ist, das wirklich glaubt. Es ist viel zu früh, um so Sachen zu besprechen. Am Schluss vom Tages geht es nur darum, wer zahlt wie viel. Und äh, da sind keine Zahlungsversprechungen gemacht worden, sondern es sind nur eben Deklarationen abgegeben worden, wo alle wohlfeil sind, niemand kostet das etwas, äh, hat politisch keine Folgen. Ja, also wie gesagt, wir haben ja die Konferenz sehr skeptisch begleitet, wir bleiben skeptisch bis zum Schluss, dafür haben wir noch ein anderes Thema, nämlich der Rudolf Strahm hat wieder mal gezeigt, dass er einfach ein Sozialdemokrat ist, der einen eigenen Kopf hat und wo einfach noch selber kann denken Und wo geht's, Dominik?
1: Ja, er hat ja seine Kolumnen im, bei den tamedia Blätter und die muss man wirklich gelesen haben, das ist wirklich gut, und zwar will er eben jeweils wieder im Flocki einschlägt, und es ist rundum, teilweise mit Befürchtung, teilweise mit Vorfreude erwartet worden, was echt der Rudolf Strahm äh, zur AHV-Vorlage sagt, und heute ist das passiert. Er sagt, äh, es darf ich kein Defizit geben für die AHV, es stimme, dass Frauen benachteiligt werden, aber nicht bei der AHV und nicht beim Rentenalter 65, wenn man es dann anhibt, von 64 auf 65 und es entscheidende sich dass da auch nicht gesund geschrumpft werde das klingt eigentlich natürlich gut, das finde ich auch, oder? Ich meine, es geht am Schluss wirklich darum, dass man wieder das herstellt, was auch schon gewesen ist, ganz am Anfang von der AHV, dass Rentenalter gleich war, 65 für Männlein und Weiblein. Was nicht stimmt, ist, dass Frauen wirklich benachteiligt werden. Er kommt dann wieder mit der Statistik, mit dem Lohnunterschied, wo längst wieder leid ist, oder, dass das wirklich so ist, dass man, dass man, dass man kann sagen, wegen dem Geschlecht verdienen die Frauen, das wird, können die Zahlen um 5, 6, 8 bis zu 18% weniger. Es ist einfach so, dass es keine Statistik gibt, die das beweist. Und auch der andere Punkt finde ich, oder würde ich zumindest dem Rudolf Strahm auf, auf den Weg geben. Ich meine, die AHV macht heute schon Defizit. oder das Umlageverfahren, also das Verfahren, dass das Geld von uns aktiv das, was wir in den Lohnprozent abgeben, verteilt wird auf die Rentner, das macht heute schon ein Defizit, und zwar rund 1 Milliarde pro Monat. Und es fällt nur deshalb nicht auf, weil wir eine Quersubventionierung haben von einem Bundesbeitrag, den wir kürzlich aufgetan haben, weil wir 1999 das Demografieprozent äh, beschlossen haben, wo man auch so getan hat, dass das nicht für die Ewigkeit ist, sondern irgendwann einmal nicht mehr gebraucht wird. Darum äh, ist das also ein bisschen verwischt und bei den Statistiken vom Bund kommt dann hinaus, wenn in einem guten Jahr ähm, wirft dann auch der AV Ausgleichsfonds noch ein bisschen Ertrag ab, oder dann gibt es kein Defizit, in einem schlechten Jahr gibt es ein Defizit. Aber das muss man wirklich sehen, die AV ist in einer schwierigen Situation und darum braucht es die Vorlage.
0: Genau, und vor allem, das ist vielleicht aber natürlich der Rudi Strom nicht so gern sagt, aber letztlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht ein gutes System. Das System geht zurück auf der Otto von Bismarck, der hat das eingeführt, das Umlageverfahren eingeführt, äh, wenn es mir recht ist, 1870 ist die deutsche Rentenversicherung gemacht worden, das ist damals sehr modern gewesen. Das war zu einem Zeitpunkt wo erstens die Leute äh, 65 geworden sind und dann zwei Jahre später gestorben sind. Das ist mal das Erste, was wichtig ist. Die Lebenserwartung ist ganz anders g'si. und das zweite Thema ist, das war ist in Deutschland. Deutschland ist extrem gewachsen, hat damals eine Art von Bevölkerungsstruktur gehabt, die wir heute vielleicht in Afrika sehen, nämlich wahnsinnig viele junge Leute und sehr wenig alte, dann ist das Umlageverfahren äh, möglich. Da kann man sagen, das ist gut. Aber letztlich ist es natürlich im Prinzip ein Schneeballsystem. Oder? Es ist ein Schneeballsystem, wo man unten einzahlt und äh, darauf hofft, dass immer mehr einzahlen als noch beziehend. Und das ist genau einfach anders gegangen wegen der Demografie. Deshalb ist das System eigentlich sowieso schon lange nicht mehr nachhaltig. Und wie du richtig sagst, wir tun es jetzt einfach mit Steuern, mit Mehrwertsteuern eigentlich, tun wir es quer subventionieren. Yeah. <laughs> Trotzdem muss man den Rudolf Strahm einfach loben, weil immerhin, er ist ein führender Sozialdemokrat, er war auch lange bei den Gewerkschaften, gewesen, hat beim Smooth eine grosse Rolle gespielt. Ich meine, das ist nicht jemand, wo die Gewerkschaften einfach wegblasen können und sagen, ja, oh, das ist ein dummer Sieger, das ist ein Ausbüter oder das ist ein Kapitalistengrusige. Nein, der Strahm ist einer von ihnen selber und sie wissen ganz genau, dass er recht hat, oder? Dass es bei der AV wirklich kein Geschlechterproblem gibt in dem Sinn. Im Gegenteil, die Frauen sind sogar einer.
1: Natürlich.
0: Bevorteilt, das ist ja. eindeutig, oder? Das ist klar. Also von dem her, glaube ich, und ich sage es immer wieder, und man muss es auf den bürgerlichen Stammbuch schreiben, die Abstimmung kann man spielend gewinnen. Die kann man gewinnen, weil die Linken selber der Stram zeigt selber wissen, dass eigentlich nicht eine Vorlage ist, die sie bekämpfen müssen, wo sie eigentlich hätten mal sagen können, komm, das lösen wir jetzt einmal durch und holen dafür etwas anderes raus und so weiter. Nein, die kann man gewinnen, aber dann müssen die Bürgerlichen hinstehen und mit dem, jetzt sagen wir es noch eines, mit dem Hösitum aufhören, wo die ganze Zeit die Leute einfach schon verliebt sind in die Niederlage und einfach das Gefühl haben, wenn die Linken schon nur das Müde aufmachen, dann hat man verloren. Wenn man es auch meint, dann sollen wir aufhören, Politik machen und Raum machen für andere Leute, die es besser können. Nein, die Bürgerlichen sollen alles machen, dass sie diese Vorlage durchbringen. Gut, jetzt haben wir noch das letztes Thema, das ist das Thema Impfung. Was ist der äh, neueste Stand?
1: Ja, der Bund hat heute das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen hat heute äh, Empfehlungen für den Herbst formuliert. Und ja, es ist so ein bisschen déjà vu, weisst ähm, Personen über 80 Jahren wird ab sofort eine weitere Auffrischung Auffrischimpfung empfohlen, also Booster, Booster, Booster. Jetzt ist die Frage, oder ob das nur der Anfang ist. Also in der Regel ist es ja dann so gekommen, man hat gesagt mit 80, drei Wochen später hat man gesagt mit 65 und dann hat man gesagt mit, mit 40 und irgendwann hat man gesagt auch Kind und so. Ich bin nicht sicher, ich will das nicht irgendwie, irgendwie schon zu weit gehen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass eine Impfung von Leuten über 80 Jahre durchaus Sinn macht, weil dort, das sind Risikogruppen und die Impfung führt zu einem milderen Verlauf. Ähm, das, ich, ich, da liegen Informationen vor, wo das ähm, ähm, ja, wo das ein bisschen in den Raum stellt und, und okay, ist, wirklich, ist aber wirklich die Frage, ob, ob das. Ich, ich weiß einfach nicht, dass es der Anfang ist wieder von der nächsten von der nächsten herbei äh, geschwadronierten Welle.
0: Gut, erstens, da können wir jetzt mal eine Wetten machen. Ich glaube, das kommt nicht. Mehr. Ehrlich gesagt, Tobi, du bist wahrscheinlich der Meinung, ja, ich glaube. Ich. ich weiss es nicht. Die Journalisten wollen, dass es das wieder kommt, weil, äh, sie wollen wieder ins Homeoffice, das ist so bequem gewesen. das ist schön gewesen. Deshalb hey, die Medien, da muss man einfach wissen, müssen wir unseren Zuhörern einfach mal klar machen. Die Journalisten haben ein hohes Interesse, dass es wieder Corona gibt, weil für die Journalisten ist das eine der schönsten Zeiten gewesen von ihrem Leben. Sie haben können daheim hocken, dort ein bisschen scheffeln, dann Kinder betreuen und ab und zu ein Sport machen. Und vor allem, Klickzahlen sind hervorragend gewesen. Also, es ist natürlich wirklich, ich meine, das ist Weihnachten man muss nicht so viel schaffen. man kann da Hause hocken und trotzdem ist die Leistung sehr, sehr gut und auch die Namen sind gut gewesen für die Medien, alle grossen Verlage haben Bombenjahr erlebt, die Corona, also das ist nicht das Problem. Aber noch ist noch schnell, weg der Impfung, erstens teile ich den Eindruck, es äh, ist ein bisschen Salami-Taktik, man hat ein bisschen Angst, es wird dann wieder ausgeweitet, gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist doch auch wieder recht defensiv, dass man eben mit 80-Jährigen, das ist ja, okay. meiner Meinung nach richtig, das ist ja die eigentliche Risikogruppe, ich weiss, jetzt zahlen auch nicht mehr auswendig, aber sind über ich, 80% sind ja über 80% von den Leuten, die echte Probleme bekommen mit der Krankheit. Also sie sind da schon ein bisschen defensiv. Zweitens muss ich aber schon auch sagen, wir haben jetzt schon zu viele Beispiele erlebt, ich muss sagen, in meiner Bekanntschaft, also von Leuten, die dreimal geimpft sind und trotzdem Corona haben und, und wie wirkungsvoll die Impfung wirklich ist bei den Omikron-Varianten, da kann man sich also schon mit Fug und Recht fragen und ob der Bund sich da so exponieren soll und sagen, ja, ich lege eigentlich die Hand ins Feuer, dass das etwas bringt und tun das deswegen auch empfehlen, kann man sich fragen. Ich würde es nicht machen. Als BAG hätte ich jetzt mal gesagt, jetzt ist langsam genug. Wir haben jetzt empfohlen. Und bei der Impfung sind also die Unsicherheiten jetzt zu gross, ob es wirklich etwas bringt. Ich meine, auch der milde Verlauf. Also meine... Bei uns, bei uns in der Redaktion hat jetzt über da etwas gekommen und ist dreimal geimpft und der Verlauf ist nicht so mild. Also ich weiß nicht, ob man sich da so exponieren soll.
1: Vielleicht macht ihr das einfach so und redet mit eurem Hausarzt drüber wie bei allen anderen Gesundheits- und Krankheitsangelegenheiten. Da gibt es ein äh, Vertrauensverhältnis, das ist, ähm, ich würde sagen, in 99,99% höher als Vertrauensverhältnis zum BAG und das ist gut so. Besprecht euch dort und und, und ich finde wirklich, aber ich, ich, es ist da wieder eine Medienmitteilung gekommen und ich, ich habe wirklich mehr Déjà-vu als irgendwie, dass ich da wirklich könnte, das beurteilen gebe ich dir recht. Möglicherweise ist es, ist es nicht wahnsinnig etwas Tolles.
0: Ja, und vor allem, oder, wenn man jetzt schaut, letzte Woche ist ausgekommen, dass eine Expertengruppe ja die Politik in Deutschland untersucht hat und die sind ja zum Schluss gekommen. Äh, der Bund dort hat sehr viele Sachen, Massnahmen beschlossen, ohne jede Datengrundlage, ohne jede empirische Evidenz. Die haben überall übertrieben. Das Gleiche weiss man aus Amerika. In der Schweiz hat man nur deswegen nicht so extrem übertrieben, weil wir ein föderalistisches und auch kollektiv Regierungssystem haben. Deshalb ja. ist es nicht so schlimm gewesen, genau. Aber Letztlich haben die Behörden, da muss man jetzt einfach sagen im Rückblick, haben völlig überreagiert. Man sieht es ja auch in China, sie haben überreagiert. Und deshalb wäre es nicht schlecht, sie wären jetzt ein bisschen demütiger und ein bisschen ruhiger. Und ich finde das ist ein sehr guter Punkt, der Dominik sagt, gehen zum Hausarzt. Wir haben ein Gesundheitssystem, das seit hunderten von Jahren recht gut funktioniert. Wir brauchen nicht irgendwelche Politologinnen, das ist die Rektorin vom BAG, Politologinnen, die uns beraten über Gesundheitsfragen. Für das haben wir ein Gesundheitswesen, wir haben ausgebildete Ärzte das. Wir brauchen eine Politologin. Ich bin auch Politologe und gebe auch keine, keine Empfehlungen, was Impfen betrifft. Gut, das ist es gewesen. Berne Einfach am 5. Juli 2022. Stonig Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Tönt uns auf Spotify abonnieren oder auf Apple Podcasts oder anderswo. Tönt uns vor allem weiterempfehlen. Redet von uns. dann sagen, das ist gut. Und tönt uns auch bewerten, dass wir bei den Algorithmen da ein bisschen günstiger beurteilt werden. Wir hören uns wieder morgen auf, der, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.